0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa sim Carolina, ouvintes Bom dia, Eliane Hoje é uma segunda-feira
2: já com muita, muita notícia pra gente repercutir Não ia, uma, não ia ser uma semana fácil mesmo, mas é, a gente foi atropelado por essa questão envolvendo a guerra do petróleo, Arábia Saudita e Rússia Queria saber como é que essa crise pode chegar aqui ao Brasil.
0: Pois é, é, a gente começou uma semana quentíssima, cada semana parece que esquenta mais, né? quando você acha que já chegou no teto, continua piorando e essa semana começa com essa crise entre a Arábia Saudita e a Rússia pelos preços do petróleo. É, e isso vai puxando é, a, o preço do petróleo é, para baixo, né? vai despencando o preço do petróleo e a gente está tendo a maior queda desde 1991, que foi a Guerra do Golfo. Aquela Guerra do Golfo que mexeu né, com os mercados internacionais, foi é, enfim, um grande, um grande momento de tensão mundial. A gente agora está revivendo isso e no momento em que você tem também o coronavírus. Então, mercados despencam e o grande risco para o Brasil, né? você viu que o Brasil é, já vinha tendo o um impacto com o coronavírus. Agora, com a questão do, do petróleo, você tem um risco gravíssimo de ter um novo período de recessão. Você teve dois anos de recessão com a incompetência da Dilma Rousseff, depois você teve 1,3 nos dois anos de Temer, 1,1 muito pequeno no momento que era para o Brasil ter crescido, porque era um governo eleito, um governo cheio de gás político e tal, isso não aconteceu e agora risco de recessão. Isso é uma tragédia, lamento dizer.
2: Aliás, só para a gente atualizar dados agora é, que acabam de sair, né? Abriu a, a cotação do dólar, batendo R$ 4,78. Virou agora, R$ 4,78, já quase mais de 3% já de, de alta. E a gente teve também a bolsa Ibovespa Futuro tombando 9,54% aos 88.540 pontos após essa abertura. Ibovespa Futuro. É, para ser negociado após atingir o limite de baixa, né? após essa abertura, como aconteceu também em Nova York.
1: Bom, a gente vai colocar na conversa também a Beatriz Bula, né, nossa correspondente dos Estados Unidos, que está acompanhando a viagem do presidente Bolsonaro lá ao território americano. Oi, Bia, tudo bem? Bom dia.
3: Oi, Raíssa, Carol, Eliane e ouvintes, bom dia. Bom
1: dia. Vamos colocar dois amigos primeiro aqui para a gente ouvir o que Trump disse a Bolsonaro, né? depois deles Inclusive, tiveram um acordo aí, militar assinado, de cooperação militar, mas uh, Trump demonstrou aí uma amizade por Bolsonaro. Estou muito feliz por tá estar aqui.
3: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado. estar aqui o Brasil realmente o
1: Brasil
0: realmente agora está fazendo as coisas muito, muito bem. Virou, deu uma virada.
1: Algumas coisas viraram dele. Há algumas coisas que viraram inspiração para você. Muito especial, terminou por ser um grande amigo de mim.
3: Eu lhe devo um bom dono, eu lhe devo um bom dono. Nós não nos tarifas sobre algo, isso o tornou muito mais popular. A gente realmente é uma nós não cobramos tarifas em algumas coisas. Foi um grande presente
1: e ficou muito mais popular, muito mais Sim. Bom, o que, que dá para tirar desse primeiro encontro, desse encontro deles, em que tem aí uma deixa, né? Que não cobramos tarifa de amigos, mas é, por enquanto, né?
3: É, Raíssa, quando o Trump recebeu o Bolsonaro ali em Mar-a-Lago, que é a residência que ele usa para descansar ali na Flórida, aqui no sul da Flórida, ele fez um pronunciamento curto para os jornalistas, falou que a relação com o Brasil, enfim, nunca esteve melhor, que o Bolsonaro é um grande amigo, nessa linha que a gente ouviu agora há pouco, e aí foi perguntado pelos jornalistas, então isso significa que você não vai mais ameaçar o Brasil em imposição de tarifas? A produtos como o aço, e o Trump respondeu, eu não faço promessas. Então ele deixou no ar a possibilidade de, sim, os Estados Unidos adotarem medidas econômicas contrárias ao Brasil, a despeito de uma boa relação entre os dois países. Mas o que aconteceu é que, no ano passado, Trump ameaçou impor tarifa ao aço brasileiro. Ninguém entendeu muito bem o porquê ele tinha feito essa ameaça porque a própria indústria americana é, critica essa possibilidade, porque as duas indústrias são complementares, brasileira e americana, nessa questão do aço. Então não é exatamente que ele foi bonzinho ao não importar tarifas ao Brasil no final das contas, mas sim porque havia um interesse econômico também nos Estados Unidos por trás disso. O que algumas pessoas me falaram que estavam no jantar é que foi um encontro muito melhor do que os anteriores porque agora sim é a quarta vez que os dois presidentes se encontraram, já tinham se reunido na Casa Branca, se encontraram no Japão é, na cúpula do G20 no meio do ano passado, depois em setembro durante a Assembleia Geral da ONU. Então foi um encontro é, que assuntos mais importantes puderam ser debatidos como uma abertura comercial por parte dos dois países, a crise na Venezuela, falaram de coronavírus também, falaram de 5G. Enfim, foi um encontro em que vários temas importantes foram debatidos, nenhuma medida concreta anunciada, mas que mostra que essa relação vem ganhando alguma musculatura.
0: Eliane? É, na questão do 5G, é, Beatriz, é, eu conversando dos dois lados, né? tanto com o lado americano como com o lado brasileiro, é, o Brasil avança na questão da defesa, né? teve o acordo da defesa que foi assinado ontem. É, para facilitar a harmonização dos produtos de defesa do Brasil com os, os dos Estados Unidos e, portanto, os da OTAN, o que é bom, porque abre mercado para o Brasil é, no exterior. Mas o que eu sei dos dois lados é que os Estados Unidos fazem uma pressão forte, fortíssima para o Brasil não aderir ao 5G da China. E há, inclusive, uma ameaça embutida. Se o Brasil aderir ao 5G da China, os Estados, Unidos, os Estados Unidos podem refluir, principalmente nos acordos na área de defesa. Isso está sendo conversado por aí?
3: Sim, Eliane, está sendo conversado. É, no dia do jantar, um pouco antes do jantar acontecer, conversei com algumas fontes aqui do governo americano, que falaram que eles querem que o Brasil trate a questão do 5G e da possibilidade de empresas chinesas, né, como a Huawei, a operarem no mercado de tecnologia 5G no Brasil como uma questão de segurança nacional, como os Estados Unidos tratam aqui. E que sim, a parceria em setores de inteligência e em defesa estaria colocada em risco de alguma maneira se é, empresas brasileiras, tivessem oper... é, chinesas, aliás, desculpa, estivessem operando tecnologia 5G no Brasil. É, ainda tentando descobrir aqui quais foram os detalhes aí desse jantar é, com relação especificamente ao tema do 5G, mas o tema foi tratado e é sempre esta linha que o governo americano tem apresentado para o Brasil. As parcerias em defesa e inteligência estão ameaçadas caso é, uma empresa chinesa como a Huawei opere tecnologia 5G no Brasil.
2: Oh, Bia, a gente está ouvindo barulhos, se não me engano, de talheres, pratos atrás de você aqui nessa conexão <risos> límpida com, com é, São Paulo. Queria saber onde você está e a agenda do presidente para hoje, o que, que é esperado é, nessa agenda do presidente aí nos Estados Unidos?
3: Carol, eu estou no restaurante do Hotel do Bolsonaro, que é onde ele estava tomando café até agora há pouco. É, e onde eu estou tomando café também, tentando falar com ele, né, abordá-lo. Mas ele saiu pela cozinha para não falar com os jornalistas que estão aqui presentes. Tinha uma sala reservada para ele uhum. e essa sala dava direto numa porta da cozinha. Ele saiu agora há pouco. E aí está toda a comitiva presidencial por aqui também: General Heleno, embaixador Nestor Foster, filho do presidente Eduardo Bolsonaro. É, e aí agora ele tem uma série de eventos, ele tem um encontros com algumas autoridades é, americanas é, presentes aqui na Flórida, como o senador Marco Rubio, que é um senador republicano do estado da Flórida e que tem sido um entusiasta dessa relação com o Brasil. Vale lembrar que a Flórida é um estado é, em que há muitos é, imigrantes de Cuba e da Venezuela, críticos aos regimes de Maduro, e ao regime cubano, então o discurso é, anti-socialismo tem muito apelo aqui no Estado, então os políticos do Estado têm uma certa afinidade e ligação com o discurso do presidente Bolsonaro também. E aí ele participa de mais um seminário com investidores aqui, e à tarde deve ter um encontro com comunidade brasileira, organizado também por é, lideranças evangélicas aqui da região.
2: Muito bem. A Beatriz Bula, que vai continuar acompanhando a agenda do presidente Bolsonaro, que volta ao Brasil na quarta-feira, é isso, né, Bia?
3: Ele volta na terça-feira. Amanhã terça ele tem mais um evento aqui, e aí depois ele viaja a uma outra cidade da Flórida para uma visita à fábrica da Embraer, e de lá ele volta para Brasília.
2: E aí a gente vai acompanhando também ao longo do dia no, no portal do Estadão, e claro, é, com flashes aqui no Eldorado. Obrigada, Bia. Bom trabalho para você.
3: Obrigada e um bom dia a todos. Bom dia.
2: Bom, Eliane, a gente fica então acompanhando né, essa agenda do, do presidente Bolsonaro e é, também em relação ao que ele tem falado nesse percurso até lá, né? Por exemplo, ele ficou convocando manifestações, ou pelo menos apoiando a, a, as manifestações agora para o dia 15, gerando ainda mais um impasse, porque ele falou isso e embarcou para os Estados Unidos. Depois não, não, não tocou mais no assunto, né?
0: A, a convocação do presidente veja bem, quando a Vera Magalhães nossa colega do Estadão é, descobriu aquele WhatsApp do presidente convocando fazendo aquele vídeo épico convocando as manifestações o presidente disse que não que aquilo era uma coisa de 2015 imagina, com o Brasão da República ele já é eleito, é, fazendo tinha as filmagens da facada que foi em 2018 uhum, mas enfim, uhum. foi uma desculpa, vamos dizer assim uma mentira descarada, mas agora ele convoca, ele põe a cara, ele convoca oficialmente aí as manifestações do dia 15, só que ele tenta dourar a pílula, dizendo que as manifestações não são é, contra, o, contra o Senado, a Câmara, o, o Supremo, mas são sim para dar um recado a todas as autoridades de todos os poderes, inclusive para ele próprio. Só que que essa convocação agora contém uma dupla irresponsabilidade, Carolina Heissen e ouvintes, porque uma é a questão institucional, porque evidentemente essas manifestações serão sim contra as instituições e, portanto, contra a democracia. E a segunda questão da irresponsabilidade é que você tem o coronavírus correndo solto e você sabe que uma das coisas que é importantíssimas para a prevenção é evitar aglomerações públicas. Os Estados Unidos estão, é, estão cancelando shows de música, reuniões científicas, estão cancelando tudo para não ter aglomeração. E aqui no Brasil, o presidente convoca aglomeração de rua no momento de disseminação do coronavírus, ou seja... É muito grave e agora é, há a possibilidade, inclusive, de haver uma pressão aí quanto para o presidente desistir da convocação e pedir o contrário, para pelo menos adiarem, se não cancelarem, adiarem essa manifestação do dia 15.
1: Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, a gente falou aí no primeiro bloco, né, Eliane, sobre os mercados aí desabando, tem a ver com guerra dos preços do petróleo. Também tem a ver com o coronavírus, mas falando da doença em si, está disparando agora no ocidente, embora na China já começa, já, ah, já tenha uma redução. Hoje mesmo a China divulgou que foi o menor número de infectados ah, desde que começou a epidemia lá em janeiro.
0: É, exatamente. A gente também estava falando, né, da convocação que o presidente fez para as manifestações do dia 15, né, com o coronavírus é, disparando no Ocidente e, inclusive, no Brasil. Na China, a boa notícia é essa: a China, a, o vírus. Como essa doença não tem nem vacina, nem remédio, você só é tratada com hidratação, 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 né? você tem os cuidados paliativos, aliás, como acontece com a dengue, com a chikungunya, com a zika com a H1N1, etc., você não tem remédios específicos. Né? É, o vírus, você tem que esperar que o vírus cumpra o seu ciclo. E na China, aparentemente, ele cumpriu o ciclo, chegou no pico e agora está arrefecendo, está recuando, 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 e agora está voltando aos níveis é, do início de janeiro, graças a Deus. Né? Então, é, o processo na China tem boa notícia, mas no Ocidente, ao contrário, o pico está muito longe ainda porque o vírus acabou de chegar, está chegando está se instalando. Aqui no Brasil já são confirmados 25 novos casos, quer dizer o vírus está se espalhando, já há contaminação local de pacientes brasileiros para pacientes brasileiros que não saíram do país. Nos Estados Unidos, 30 dos 50 estados já estão contaminados, como eu disse antes, muitas reuniões, seminários, etc. sendo cancelados, inclusive teve festivais, na Itália já são 366 mortes ontem e um quarto do país está isolado, ou seja, uma população de 16 milhões de pessoas está é, isolada na Itália e dentro dessa população há 90 mil brasileiros, 90 mil brasileiros não é Coisa. A gente lembra o esforço que o, que o governo brasileiro fez para trazer de volta 30 e poucas pessoas que estavam na região central ali da, da China, que foi a mais atingida pelo vírus. E agora imagina 90 mil brasileiros isolados. Bem, enfim, a boa notícia é que na China já cumpriu o ciclo, mas a má notícia é que o coronavírus ainda está é, se desenvolvendo aqui na nossa região. Já teve uma morte na Argentina e isso significa que ainda temos muito chão pela frente de más notícias e de contaminação do coronavírus. Aí é lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão.
2: Eliane, pergunta aqui da nossa ouvinte Regina. A pergunta é que não quer calar, escreve ela. O preço da gasolina vai subir 30% acompanhando o do petróleo? Aliás, vai reduzir 30% acompanhando o de petróleo, como acontece quando aumenta?
0: Oi, Regina. A sua pergunta maliciosa e inteligente já embute uma resposta, 30% não. Mas como a nova gestão da Petrobras é, atrela o preço é, do petróleo é, aqui no Brasil ao preço do petróleo internacional, né, não tem mais aquela política é, populista de, de fazer um preço camarada interno e, e pagar subsídios, é possível que o petróleo caia, mas o petróleo caia aqui e depois, até chegar na bomba aquela onde a gente vai abastecer o carro da gente, onde as empresas vão abastecer os seus caminhões, os seus ônibus, aí já é uma outra diferença. Pode até cair um pouco, mas 30% acho, acho praticamente impossível.
2: Tem mais uma aqui, que é do Nelson é, Diante das necessidades de reformas administrativas, a gente vê cortes e condicenciamentos nos setores públicos. Não passa pela cabeça do governo o corte de benefícios e pessoal inútil do próprio governo?
0: Oi, Nelson é, Essa é uma questão muito delicada, porque todo mundo sabe que é necessário uma reforma administrativa Há excesso de privilégios sim, no setor público né, na, em todas as áreas Na magistratura, por exemplo Etc Mas há uma divisão interna no governo De um lado o presidente Jair Bolsonaro Que passou 28 anos no Congresso Defendendo exclusivamente Causas corporativistas Ou seja, os interesses e privilégios Das corporações particularmente das corporações militares e policiais. E do outro lado você tem o ministro é, Paulo Guedes, que é ao contrário. Ele é, é liberalizante, privatizante e quer que as coisas funcionem azeitadamente no setor público. A reforma administrativa está há meses rolando dentro do governo de mesa em mesa, porque já saiu há meses lá do Ministério da Economia, chegou no Palácio do Planalto e ninguém sabe, ninguém viu. Quando eu publiquei, eu disse, olha, o presidente decidiu adiar mais uma vez a reforma, o presidente, no dia seguinte, para contrariar, foi lá e disse, assinei, está assinada a reforma, isso foi antes do carnaval. Veio o carnaval inteiro, veio a quarta-feira de cinzas, acabou a semana inteira, depois veio a outra semana, acabou também e ninguém sabe, ninguém viu a reforma administrativa. O presidente está sentado em cima da reforma administrativa porque ele tem uma meta. A meta dele é política, é manter a, a base dele política. Então, quando você vê os é, policiais militares fazendo motim no Ceará, Encapuzados, ameaçando a população civil, o presidente não dá uma palavra e o governo não dá uma palavra de condenação, porque é base política dele. Evangélicos têm tudo nesse governo, porque é base eleitoral do presidente, dos filhos dele. E agora, é, os, os funcionários públicos, né? O todo mundo sabe que é preciso ajustes, mas cadê os ajustes? Ninguém sabe, ninguém viu até agora. Aliás, como a reforma tributária, que também está é, tá sendo tocada responsavelmente pelo Congresso, mas ninguém sabe, ninguém viu o que, que o governo pretende de reforma tributária. Uma semana
2: para a gente acompanhar também essas movimentações. Sem contar que essa semana ainda tem os dois anos do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson, dia 14. Dia 15 tem as manifestações... É, que estão sendo convocadas aí contra o Congresso, e dia 18, dia da mobilização nacional contra Bolsonaro, que é a resposta a essa movimentação do dia 15.
0: Ufa! Vamos lá! Vamos lá. E cuidado com o coronavírus, hein, gente? A aglomeração não é bom, não, hein? Não é bom, não. Por isso que eu fico a mais de um metro e meio do só,
1: só falando.
0: <risos> só falando. E eu fico a quantos, quantos mil quilômetros longe <risos> do Raiz
1: <risos> Só falando em UFA pra vocês, eu não quero entrar no outro assunto, porque se não dá tempo, uma semana vai ser pesada pra Regina Duarte, já que vocês falaram em UFA.
0: É verdade. Tá vai ser pesada porque ela está sendo pressionada agora, não é pela esquerda, não. É. Ela está sendo pressionada pelo Olavo de Carvalho e é aquela gentalha do Olavo de Carvalho. É. E também tem o Ronaldinho, que a semana dele também não vai ser nada boa lá no é. Paraguai, né? É isso aí.
1: Haja ufa, hein?
0: Amanhã a gente volta a <risos> se falar. Um beijo, boa semana. Beijo, boa
2: semana.